0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El tema de hoy es el Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué significa? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiere decir que que debemos renunciar al trono de nuestra vida en el cual hemos estado sentados desde nuestro nacimiento y cederle a él el centro de nuestro ser salvación es someterse a Cristo estar en Cristo y Cristo en nosotros estar escondidos con Cristo en Dios estar perdidos en él hablemos ahora sobre el evangelio del reino de Dios, el cual nos está esperando. Así nos dice Hechos 17:30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora anuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Si Jesús hubiera permitido que el joven rico lo siguiera sin vender sus posesiones, ¿Hubiera sido un discípulo? malparido toda vez que jesús le ordenara que hiciera algo se preguntaría lo hago o no esa es la clase de personas que tenemos en nuestra iglesia porque les hemos estado predicando el quinto evangelio hemos sido liberados de una raza de desobedientes para formar un reino de discípulos obedientes Así nos lo dice Efesios 2, del 1 al 7. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús salvación es salvarnos de nosotros mismos cuando mandábamos en nuestra vida esta terminaba en desastre salvación es someterse a Cristo, estar en Cristo y Cristo en nosotros, estar escondidos con Cristo en Dios, estar perdidos en Él. Es posible que usted no alcance a comprender qué es la expiación, pero sí puede comprender lo que significa someterse al Señor. Jesús nos compró con su sangre, aún sin ser merecedores de ello. Dios nos crió para él. Nosotros obedecimos a Satanás y caímos bajo su dominio. El rescate que el diablo pidió fue que el Hijo de Dios se haga hombre, venga a esta tierra gobernada por él y derrame su sangre preciosa. El Padre y Jesús pagaron el rescate al que no nos tenía cautivos. Ahora, Volvemos a ser de él tal como era en el jardín de Edén antes que comiéramos el fruto prohibido. Dios es lo que podemos leer en Colosenses 1, 13 y 14. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre. La remisión de pecados al convertirnos en ciudadanos. Somos otra vez de él y estamos cubiertos con su protección. Perdernos en él es salvarnos. Lo que quiere nuestro Señor. ¿Qué significa lo que nos dice la Biblia en Mateo 6.10? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que debemos renunciar al trono de nuestra vida, en el cual hemos estado sentados desde nuestro nacimiento, y de cederle a Él el centro de nuestro ser. Antes de conocer a Jesús, yo gobernaba mi vida, y así andaba. Desde que lo encontré a Él, Él gobierna, y yo estoy en camino hacia el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra, se trata de algo para aquí y para ahora, no para mañana o para los siguientes siglos venideros. Cuidado con un evangelio diluido, o sea disuelto, y presentado en cómodas cuotas mensuales. Los primitivos creyentes se arrepentían, se bautizaban y eran llenos de del Espíritu Santo el mismo día. El hablar en lenguas era señal de que el Espíritu los controlaba. Hoy, damos muchas vueltas antes de rendirnos a Dios. Es un gran triunfo que al invitarles, levantan la mano. Pero eso no es para más que un pequeño anticipo. Después de transcurrido un tiempo, alguien dirá, pronto vamos a celebrar un bautismo. ¿Por qué no se bautiza? Calentaremos el agua del bautisterio. Ya hay un grupo de personas que se va a bautizar. ¿Por qué no se aprovecha? Esa es la segunda cuota. Si la persona dice, oh no, la verdad es que no tengo interés en bautizarme. Nosotros le contestaremos, bueno, no se preocupe. Puede esperar hasta que esté dispuesto a hacerlo. El mensaje que proclamaba la iglesia primitiva era, Hechos 2.38 Y Pedro les dice Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Esto era una orden No una opción Que también hoy se debe seguir Y luego de transcurrido cierto tiempo Viene la próxima cuota Sabe, hermano, tenemos que sufragar los gastos de los que estamos haciendo aquí en la iglesia y por eso diezmamos nuestro dinero. Pero cuando usted diezma, el 90% que le quede a usted le rinde mucho más que lo que le rendiría anteriormente el 100% de sus ingresos porque Dios multiplicará su dinero. Así, en pequeñas dosis, en lugar de infectar a la gente con el evangelio la contagiaremos con pequeñas dosis formamos en ellos la actitud el hábito de que los que Cristo manda es opcional Jesús dijo en Mateo 6:33 tres, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas qué cosas el contexto no deja lugar a duda. Las cosas secundarias son comida, ropa, un techo donde cobijarse, las cosas elementales de la vida. Es muy frecuente escuchar que la gente le pide a Dios, dame un mejor trabajo, te ruego que me sanes. A veces ponemos a orar por nosotros a los amigos y a la iglesia entera, parece que cuesta mucho convencerlo a Dios. Si hay que rogarle tanto para que nos dé la, las cosas, ¿no será que es porque no estamos buscando primeramente su reino? Él prometió darnos todas las cosas sin que le pidiéramos, si nuestra actitud es primero su gobierno. Es decir, si Él reina en nuestra vida, todo lo que yo necesito haces es obedecerle y al mirar a mi alrededor sin duda, Voy a exclamar. ¿De dónde me vinieron todas estas cosas sin pedirlas? Me fueron añadidas mientras buscaba solo hacer su voluntad. La mayoría de los creyentes vivimos como si Jesús hubiera dicho. Busquen primero qué van a comer. Qué van a vestir. Qué casa van a comprar. Qué automóvil les gustaría tener. cuál empleo les produciría mayor ingresos. Con quién se casarán. ¿Y qué deporte van a practicar luego? Si les sobra tiempo Si no les resulta molesto Si tienen ganas Por favor hagan algo para mí Para mi reino En sus ratos libres En una oportunidad Pregunte a una persona ¿Para qué trabaja? Ella responderá Bueno trabajo para comer Esa será su contestación ¿Y para qué come? Para tener fuerzas, para trabajar. ¿Y para qué vuelve a trabajar otra vez? Bueno, para comer otra vez, trabajar otra vez, comer otra vez. Eso no es vivir, es solo existir. Es una vida sin propósito. Un día comprendí que el propósito de mi vida es extender el reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 28, 18 y 19. Y llegando Jesús les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús quiere conquistar todo el universo para Dios, del cual nosotros somos parte de ese universo. El Padre le había dicho, lo podemos leer en 1 Corintios 15, 25 al 28 porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrero enemigo que sea deshecho será la muerte porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él claro está exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas entonces también el mismo Hijo se sujetó al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Todo es cuestión de sujetarse a la autoridad máxima. Después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos, Toda autoridad me ha sido dada para conquistar el universo para mi Padre. Ahora los pongo a ustedes a cargo de este planeta. Tienen que ir por todo el mundo y hacerlos mis discípulos, bautizándolos y enseñándoles a que obedezcan mis mandamientos. Hagan un buen trabajo. Es así como centímetro a centímetro debemos ir recuperando aquello que pertenece a Dios. Para poder trabajar para su reino. Necesito comer y para comer tengo que trabajar. Pero yo no trabajo para comer ni como para trabajar. Trabajo para comer y como para trabajar. Para poder extender el reino de mi Señor. Esto cambia mis valores. No voy a la universidad para sacar un título. Voy allí a expandir el reino de Cristo. Y mientras lo hago también obtendré un título universitario. No trabajo en la compañía Ford para ganar mi sustento y punto. No, estoy ahí porque Dios me necesita en ese lugar para extender su reino y sucede que la compañía me paga para que yo lo haga. Esto no quiere decir que voy a llevar un púlpito y un órgano al trabajo, pero sí quiere decir que debo amar a mis compañeros superiores y subalternos trabajar mejor que nadie brillar hacerles favores y luego procurar hacerlos discípulos de Cristo por eso el libro de Colosenses nos dice en Colosenses 3.17 y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho haciendo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por él esta es la respuesta a la pregunta de Jesús en Lucas 6.46 ¿Por qué ya me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Esperando que el Señor haya tocado algún corazón me despido de ustedes hasta el próximo domingo y deseándoles ricas bendiciones de lo alto en el cielo que Dios los bendiga hoy y siempre son los deseos de su hermano en Cristo Les invito a que nos sigan leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje. Asimismo, les seguimos diciendo que si quiere comunicarse con nosotros, lo hagan a armandocaballero18 arroba gmail.com armandocaballero18 gmail.com que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene todos los corazones de los que lo buscan en verdad. Se despide su hermano en Cristo, Fernando Estrada. Dios los bendiga.